Hej, du hör på NH-podden Kunskap i bevegelse. Vi har fortsatt hemmakontor och spelar in dagens episode i Zoom. Idag ska vi snacka om ett tema som blir stadig mer relevant och viktigt att kunna om, nämligen e-sport. Vad är er e-sport? och är er det relevant att diskutera i en podcast med bevegelse i namnet? Vi får digitalt besök av masterstudenterna Andreas Mikling och Lasse Åmott och Åge Radman. Och Åge, han har en fryktlig lång meritlista, men vi kan uppsummera med att han är er professor och institutledare vid Institut för lärarutbildning och friluftsstudier vid NIH. Och de ska hjälpa oss att grava lite i fenomenet e-sport. Det har i flera år blivit omtalt som världens raskast vuxna idrott och har kanske blivit ända mer synlig nå när den traditionella idrotten har blivit borta. Ett exempel är er det professionella NASCAR cirkuset, alltså racerbilar i i USA som har er flyttat från de verkliga racerbilarna och asfalt över i online bilsimulatorn iRacing. Här är er de samma professionella racerbilschaufförer som kör de ordentliga bilarna som konkurrerar i en kunstig spelvärlden och det blir sent på TV. och kanske viktigare eller mest intressant i den sammanhangen här er att det hittills har att lika många tv-serier som det vanliga NASCAR cirkuset. Du kan gärna gå in på iRacing.com och se hur det här ser ut. Och detta hänger ju kanske både samma med corona men också en en utveckling. Och frågan är er ju att är er det här framtiden? Kommer det till att fortsätta när världen blir normal efter corona? Och vilka andra möjligheter finns? La oss diskutere med gjestene. Hej og velkommen alle sammen. Kan dere fortelle litt sånn kort hva dere driver med, og hvorfor dere har begynt å forske på e-sport? Ja, jeg heter Andreas Myking, og jeg studerer da master ved seksjon for kultur og samfunn. Grunnen til at jeg forsker på e-sport er rett og slett fordi jeg har hele livet mitt vært interessert i gaming og tradisjonell idrett. Og når jeg startet på masterprogrammet, så kom det et veldig interessant lovforslag fra idrettsstyret om å utsyde definition på idrett for att kunne eventuelt inkludere e-sport i fremtiden. Det satt en del tanker i spill inn i hodet mitt, og derfor ønsker jeg å stille spørsmål om e-sport kan bli en del av det. Jeg heter Lasse Åmot, går over på NIH studerar inom för kroppsövning och pedagogik. Har også, som Andreas varit väldigt intresserad i både idrott och e-sport eller gaming da, som är det tidigare med. Um, och genom samtal med Åge så kom jag in på det spår att uh, kanske vi kan nå kombinera masteruppgåva med och se lite på e-sport inom för skolverket. Så jag har då sett på Hvordan de løser e-sport som toppidrett inn på idrettsfag. Sett på elevenes opplevelse til undervisningen, med tanke på dømmers læring og utvikling. Hoge Radman heter jeg. Jobber som institutleder på Institut for lærerutdanning og friluftslivsstudier på Norges idrettshøyskole. Jeg er idrettssosiolog og har forsket på tema rundt idrott och media, idrott och kön, idrott och sport. Jag menar idrott och våld och alla de här sakerna går ju lite in i e-sportsvärlden. 
samtidigt är också ett grundlag synes jeg, for för att ställa forskningsfrågor det är ju alltså vad vet vi om olika samhällsfenomen vad vet vi ikke? och vilka konsekvenser får det att vi ikke vet någonting om de här samhällsfenomenen och eftersom e-sport är ett sånt otroligt starkt växande globalt fenomen så är det syns vart väldigt spännande och börja se lite närmare på vad betyder det här samhällsfenomenet. Nå er det nok mange av våre eldre lyttere som trenger en kort innføring i, i e-sport, inkludert mig selv. Det um, tror jeg egentlig alle sammen kan svare på det, men Andreas, vad er egentlig e-sport? E-sport, det er da gaming i organisert form, organisert konkurranseform. Så hvis du sammenligner det for eksempel med idrett, da, så blir det da løkkefotball, det kan være gaming, men organiserad fotboll det blir då e-sport. Och slik jag har förstått det så ser flera på e-sport som toppidrätten av gaming eftersom. Det var ett väldigt gott exempel på på vad det är, lökefotboll och ja. Jag tror bara vi ska skjuta in en liten sån fun fact här för det är väl många som inte får helt intryck av hur stort det här är, visst du följer vanliga medier och vanlig populärkultur, men alltså spillindustrien omsett för dubbelt så mycket som filmindustrien. E-sport är bara en liten del av det, men det bör ge ett lite sån bilde av störelsen på det här och de marknadskrafterna som också följer med spillindustrien. Mm. god god att komma med gete. Jag sitter och tänker lite på eh, vi kallar det för e-sport. Så det är ju en sport. Och så har vi mye vi kallar för idrott. Eh, vi jag husker riktigt från min studietid så menar jag har hört att det är en skill på idrott och sport. Men jag finner ingen definition på sport. Är det någon av er som kan förklara mig om det är en skill eller inte? Det där är sport idrottsiskron är ju syns jag är ju är väldigt vanskligt då. Men släkt förstår det så i andra land så är ju sport samlebegreppet. Men så är det i många andra land i alla fall. Men i Norge så skiljer oss på idrott och sport. Tidigare så såg jag på sport som en mer eh, aktivitet där du brukte liksom för exempel nya andra verktyg till att genomföra det som för exempel bilsport där du är väldigt avhängig av att bilen din är den bästa och yter mest och e-sport då kanske computern att det att det spelar en stor roll men jag tycker det är svårt att skilja på sport och idrott som begrepp liksom. Mm. Alltså jag tror mig grundat att det är så många skillnader alltså att land eh, skiljer på om de anerkänner e-sport som sport eller idrott eller inte. Nej för det är ju som du säger inte nog universellt uh, universell förståelse om vad sport egentligen är. Uh, drar du till Sydkorea så är det en mycket mer begrepp om vad idrott eller sport är och därför anerkänner vi e-sport som idrott men här i Norge så är det liksom det måste vara fysisk aktivitet i motionsaktivitets eller konkurrensform och så är det den är mer inskränkta inskränkt och det är nog därför det är väldigt man säger det är väldigt olika från landet eller världen hur man förhåller sig till e-sport och jag tror att det är mer problematiken egentligen är mm. Samtidig har vi också väldigt stora spann mellan vad som är sport och vad som är idrott och vad vi definierar in i de olika. det har varit diskussioner och så lång tid om schack som ikke er en sport 
För att det är i princip en intellektuell, en intellektuell aktivitet men långgren är på, liksom på en andra skala som en rent fysisk aktivitet och så har du allt däremellan men sammanligning när du är sport med för exempel biljard eller skytt eller de gröna så har du ju många många likheter med de traditionella idrotterna men det är ju som Lasse säger här att både Norge, Sverige och Danmark är någon av de få länderna som separerar idrott och sport men sportsbegreppet i en i en global kontext är mycket mycket bredare. Väldigt uppklarande. Hvis vi då förenklar bilden väldigt och tänker traditionell idrott som för exempel långrenn och e-sport som sport i, i Norge, hur har då den traditionella idrotten förhållit sig till e-sport? Det vi ser är att NIF de har ju gått ut och uppfordrat eh, lag eh, till att söka eller de har sagt hvis visst jag lyssnar inkludera e-sport som en som ett tillbud i idrottslaget så är det helt öppet för det. Men det vill ju inte då motta någon ekonomisk stötte så idrottslaget själv är ju helt avhängigt av att ha något pengar till att köpa en gaming utstyr. Eh, vi ser att flera idrottslag nu har tagit det till sig eh, och är med i konkurrenser i regi av kommersiella aktörer då. Och för att skita in här då så är ju NIF är ju då Ja, Norges idrottsförbund. Mm. Åge her. Jeg tror at vi kanskje skal vende på spørsmålet og, og tenke altså e-sport har klart å bli verdens raskest voksende ungdomsidrett, ungdomsvegelse, ungdomssport uten å være en del av den organiserte idrettene. Det er kanskje så at det blir viktigere for NIF å inkludere e-sport enn det for e-sport å bli inkludert i NIF. Også med tanke på synkende medlemstall, ikke minst blant yngre medlemmer i organisert idrett. Jeg var på omvisning på nye Vålerenga stadion når den åpnet for et par år siden. Og da kom vi plutselig til et sånt, så ut som et egentlig sånt stort åpent kontorlandskap med masse datamaskiner. Så da fikk jeg høre at det her var det nye e-sportlaget til Vålerenga. Så der har de vel integrert det når de har bygd nytt. Men altså, hvilke type serie er det de konkurrerer i? Altså, hva er det som skjer inn på det åpent kontorlandskapet der? Det kommer helt an på hvilken e-sportsgren man ser på. Altså, e-sport er jo egentlig bare en samarbeidbetegnelse for all type konkurranseaktivitet innenfor spill. Du kan se på det som friidrett. Bare, altså, e-sport er da friidrett, og så har vi grenene under, da, som enten er Counter-Strike, FIFA, alle de skyte- og strategispillene. Men i Norge så har vi da noe som kalles blant annet e-serien, som da er et ett samarbete mellan topp norsk toppfotboll och gamer.no. Hur då traditionella idrottslag som för exempel Vålerenga, Lillestrøm, Strömskotse, Tromsø spelar med egna e-sportlag. Eh, när kun där ser att de brukar de traditionella lagnamnen alltså Vålerenga och så vidare. Eh, Vålerenga har ju också ett annat namn alltså Nord de andra på andra konferensejan så går det under Noradin. Blant annat Hvordan, hvordan ser det laget ut da, hvis du liksom skal forklare det her til min farmor, som aldri har hørt om det her før? Hvordan det ser ut? Ja. Nei, da er det jo spillere som er, som har spesialkompetanse innenfor hvert spill. Det går, ikke an, altså, det går jo selvfølgelig an å være god i alle spill. Det er det som er litt kult med e-sport. Altså, investerer du nok tid, så blir du jo best i det du holder på med. Hvis du har god nok tid til å holde på valg, så er det 
eller kul. Men eh, altså, de har ju då för exempel i FIFA så är er det då två två spelare som byter på att spela eh, i på vårdängen i sportslag. Eh, Men i de andra spelarna så kan det vara för exempel upp mot fem spelare som spelar samman i lag mot andra lag. Kommer du helt an på om man spelar en mot en eller lag mot lag så det är er sån strukturen jag är er in på e-sportslag då. Nu snackar vi om mycket om spel. Och e-sport utövare vill jag kanske då kalla disse som för exempel är er på vårdängarlaget. Vad är er då skillnaden på en gamer som sitter hemma och spelar och en e-sportutövare? En e-sportutövare jag vill säga si att det är er en som mycket mer antränare mycket mer systematisk då än en gamer då vill jag gjort teme. I förhåll till gamer och e-sportutövare så vill e-sportutövaren välja och ta reptiv övelse på ting som kanske är er lite mer kedliga, tingen vätten slit lite mer med än en gamer som vill spela mycket och förbättra sig på den måten. Kan vi lägga till där både vad Andreas och Lasse säger här att det ser en professionalisering av e-sporterna som vi är er mitt uppe i i Norden var det den danska fotbollsklubben FC København som först startade med ett professionellt e-sportslag som en del av FC København och de e-sportsutövarna den blev en del av den fotbollsstalen och fick eh, samma möjligheter till eh, fysioterapi eh, mental stötte och allt det som de professionella fotbollsspelarna hade i Sverige så har man den högsta fotbollsligan eh, för män allsvenskan de har också en e-allsvenska där nästan alla allsvenska lag också har eh, fot alltså e-sportslag som heter samma som som fotbollsklubben och det är er den professionaliseringen vi ser mer av i i, I Norge också inte minst det som Lasse tittar på att det har blivit en del av norsk utbildningssystem att man kan välja e-sport som ett toppidrottsfag det är er så någonting som är er ganska nytt och ett led i den här professionaliseringen av e-sporten i Norge och nu måste det svara mig på det här men kanske uavhängigt av om jag är er en gamer eller e-sportutövare Er det som regel så att det är er flest män och att man är er i 20-åra? Jag får intryck av att de bästa e-sportutövarna är er ett steg mellan jag vill säga si 15 och 23 år. Så i e-sportvärlden så ser att när man sitter och spelar e-sport så är er man helt avhängig eller av spelar spelet så är er man helt avhängig av att kunna reagera fort och reaktionstiden den synker ju ju äldre det blir. Och då vill du, alltså de äldste e-sportutövarna är er kanske upp i 28-29 års ålder för de ser att det blir vanskeligt att konkurrera mot de yngste. Så jag ser en trend att det är er en, alltså majoriteten av e-sportutövarna är er mellan 15 och 23 år. Och det här har jag också följt också lite med att det är er en ungdomskultur som har vuxit fram och då brukmassen den är er ju då kommer från ungdomen men kanske att i framtiden så ser man att uh, detta åldersspänn det, det går uppåt och uppåt kanske blir äldre e-sportutövare så kan konkurrera mot uh, eller konkurrera längre i topp. Det man ser ju det er att nu har vi mest pratat utövare men e-sport har ju också en väldigt stor stort publikum. Man regnar över 500 miljoner människor globalt sett som följer e-sport på olika plattformar som Twitch och Youtube som är er de största 
om man generaliserar de här 500 miljoner så är er åldern mellan 15 och 30 år och det är er cirka 70-75 män och 25-30 procent kvinnor som följer e-sport som publikumsport. Eh, nu kommer vi in på mina personliga käpphästar här, men jag plejer då lite sånt på spissen. Eh, så den traditionella underhållningsidrätten, alltså det vi ser på TV och läser i media, sånn, det är er 50 % underhållning och 50 % politik. Eh, finns det liknande problem eller exempel i i inom e-sporten, alltså politisk bruk av e-sport, politiska markeringar och så vidare? Men det är stille ett motspörsmål där för att om det är er 50 % underhållning och 50 % politik så är er det ingen idrott alltså. Ja, det er kanske en liten procent idrott där också men det är er, er nog en spissformulering för att väcka studenter lite när de undervisar men uh, ett OL det handlar fruktligt mycket om politik. Finns det nog liknande i uh, innanför e-sporten? Ja, det är ju Ja, det är er intressant att du nämner OL för internationella olympiska kommittén har ju haft flera offentliga diskussioner om e-sport borde bli en olympisk idrott eller inte. det har fortsatt inte bestämt sig men tanken var ju att det skulle vara prövegren i e-sport under Tokyo OL i sommar. det de har sagt som de två stora utmaningarna är er ju dels att det kan inte vara våldsamma spel. För man ska ju följa värdena till internationella olympiska kommittén. Och så är er det ju också så klart en utmaning jämfört med traditionell idrott att det er kommersiella aktörer som driver utvecklingen. Det är er ju många av de kommersiella aktörerna också som är er på att driva an sportutveckling så klart, men det är er inte de som sätter spelreglerna. Det är er inte så att uh, Atomic kan avlysa Alpinren för att de tror att uh, det blir för lite publikumintresse, men det har skett i sportsvärlden att det visar spel som har blivit tatt bort för de ser att den kommersiella värdien inte var så stor som de hade tänkt sig. Så att det här är er en stor utmaning så klart därför är er det ju viktigt att e-sporten också blir en del av av den allmänna idrottsdiskussionen. Fikar ju minst runt det här med normer och värderingar. Kan du skita ett exempel på en händelse som skedde i oktober i fjör på en Hearthstone e-sportkonkurrens? Hearthstone är er då ett online kortspel. Eh, då var det eh, en fra en spelare från Hongkong som vant av den turneringen. Eh, og och detta var en periode hvor det var mycket protester i Hongkong mot Kina. Eh, det han gjorde då i efter att han hade vunnit då i, I intervjuet var att han protesterade eller anerkände protestationen mot Kina. Eh, dette medförde då att Blizzard som är er spelsällskapet som då står bak Hardson utestängde han i ett år och trapp eh trakk pengepremien. Det blev massiva protestationer och detta blev då senare reducerat till sex månader. men slik jag har fått det fram så är er det väldigt varierat. Alltså där er spelsällskapen som gärna då kommer såna utstängelser och sanktioner. Detta är er väldigt varierad praxis bland spelsällskapen. för exempel Epic Games som står bak Fortnite de går ut och säger att en varje person kan eh, ta och yttra sina meningar. Eh, men då blir det fråråder detta. Så men det är er ju för det inte är er någon internationell organisation som då styr dessa spelsällskapen. Det är er de som själva bestämmer vad de vill göra med med utövarna sina. 
Vi tar väl lite inne på organiseringen. Visst jag förstår det riktigt nu så är er det inte något Vi har varit inom fridret då. Så du har det internationella fridrättsförbundet, men det finns inte något internationellt e-sportförbund så det är er dem som lager dataspelen som liksom tar gör de uppgifterna som eh internationella särförbunden gör vanligtvis. Det finns ett internationellt e-sportförbund eh det är er lokaliserat i Sydkorea och eh blir kritiserat för att mycket fokus på asiatisk e-sport, men det har inte nog vad kan man säga eh gör som de vill eh det är er inte avtal väl om de så vitt jag känner till jag vet inte vad Åge har att Nej det det kryr ju av organisationer runt e-sporten men det det som Andreas säger är er det är er inte någon som har eh möjligheten till att bestämma hur det ska se ut globalt men det här internationella som är er i Sydkorea det har ju en ambition om att förstå det rätt att försöka och samla de stora arrangörerna runt ett felles paraply typ som i och säger för den andra idrotten. ser man på Sverige så är er det ju ännu fler som är er e-sportsutövare i Sverige i Norge och där är er det organiserat i någonting som heter för Sverok som är er alltså kan man se si, spille kulturförbundet i Sverige, inte bara e-sport men alla typer spel. Och de har idag nästan 80.000 medlemmar i 2200 föreningar, något som gör det av de största ungdomsförbunden i landet, både ungdoms- och barnförbundet för de medlemmar mellan 7 och 25 år. Så att visst så sker det en organisering, men det sker inte en organisering som i traditionell idrott. Jag tänker på det var ju nytt för mig eller det mesta vi snackar om idag är er nytt för mig, men att det faktiskt är er spelsällskapen som som står bak utövarna. Tänker jag ju Da er det jo kommersielt. Da er det noen etiske utfordringer her med tanke på at det er spillselskapene som da står bak utøverne? Ja, spillselskapene står jo bak en del av sponsringen, for eksempel til Vålerenga, men de eier jo ikke spillerne, så at det kan se veldig ulikt ut. Men det er jo samme problematik som det er med, med alle andre sponsring, at de idrettsutøverne ikke oppfører sig i tråd med sponsorenes ønskemål så så blir det ju problem för föreningen och på samma måte blir det ju problem för 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 er sport när följer de normer och värderingar som man är er tänkt ska följa. Inte sant ja, för då där är er det ett skille mellan om det är er sponsor eller om de faktiskt äger utövarna. Mm. Jag kan gå lite vidare. Jag har provat att söka lite. Vi är er ju en en högskola så jag försökte söka lite på forskning på e-sport och det är er väldigt lite som jag finner då. De, de sista tre åren är er kanske där de flesta studierna är er från. Och så är er det någon studier jag bara trukit fram två stycker som kanske visar lite forskliga fund men det är er bland en studie från Tyskland som fant att e-sportutövare överraskande vill jag säga si, var tillstreckligt fysiskt aktiva. Nå som är er kanske det vi tänker att både gamer och e-sportutövare inte är. Er. Och så finns det en studie från USA som fant ut att 40 % inte var fysiskt aktiva på fritiden. Vad tror dere som inaktivitet, fysisk aktivitet, hur står det till där ute med de som sitter föran PC:n? Jag tror det står till som det står till med övrig normalbefolkning. Tror det är er ett ganska ganska adekvat svar. 
er det, jeg tror det er litt samme sak der så, som, som Andreas og Lasse var inne på tidligere også, at er du en professionell e-sportsutøver i dag, så må du prestere på topp. Og da må kroppen være i form, hodet må være i form, og du helt enkelt må holde dig i god form, og tenke på søvn og kost og det meste som alle andre toppidrettsutøvere tenker på. Mm. Og, og den studien fra USA, den fant du at disse spilte alt i snitt alltid fra fem og en halv til ti timer per dag. Og de fleste av disse hade jo da alltid fra øyesmerter til rygg- og nakkesmerter. Hvordan kan man eventuelt fremme da, fysisk aktivitet i en sån population som sitter så mye hver dag? Ja, det er et godt spørsmål. Hvordan man behandler idrettsskader generelt. Det er alltid fra knäskador i toppidrett till andra belastningsskador i andra idrotter och det måste hanteras professionellt såklart som i alla andra idrotter och man tänker sig att det är ett ungdomskulturellt problem att unga sitter för mycket så är det kanske inte e-sportens du är en del av problemet men också en del av lösningen. Kan du dra fram ett exempel på hur de gör det i Danmark? Det er jo tre, blant annet tre idrettsforbund, men det danske gymnastik- og idrettsforening, hvis jeg sa det riktig nå. DGI, de har, ja. DGI, ja. De har jo da e-sport inkludert som aktivitet. Og jo lengre ned i alderen du kommer, med de som da driver med e-sport der, jo mer banale øvelser er det. Jeg har en historie om en som var på besök i et idrettslag der, hvor da var barna som det med e-sport, Da hadde de gått in i spillet, så hadde de tatt, og tatt ut kartet da, fra der de pleier å spille, og satt opp konstruktioner altså i en gymsal, slik at de løp rundt i gymsalen på det samme kartet, bare i, en, bare i virkeligheten. Den måten fikk på en måte seg hvordan dynamikken på kartet fungerte. Så de klarte å implementere fysisk aktivitet, og da trene spesifikt mot det spillet de hadde lyst til å prestere. Men hvis du får inn sånne holdninger, den praksisen i de idrettslagene som nå har inkludert e-sport som aktivitet, så tror jeg er på god vei til å kanskje få en kulturendring da, innenfor e-sport og gaming. Ja, det er et godt eksempel. Du tar fra Danmark der og DGI, som jo har satt krav på det at man skal være like fysisk aktiv like mange minutter som man sitter og spiller. Mm. Ja. Om det går att realisera det får väl framtiden visa men i alla fall blir det kanske lite sömn på en del av dig. <laughs> det borde kanske vi som akademiker som stort sett sitter föran en PC 8 timmar om dagen och tänker på också. Ja. men Lasse, hur ser det här ut i skolverket i Norge? Det där är ju en väldigt intressant diskussion syns jag då. För det utgångspunkten mitt är ju att jag har gått på idrottsfag vidaregående själv. Og den fysiske biten som Kristina nevner, er jo något av det som fikk mig til å kanskje bli ekstra interessert. Og så løser det med at dette her er en aktivitet der det i utgangspunktet sitter veldig mye rolig på en stol foran skjerm. Og få det in i idrettsfag da, som egentlig er kjennetegnet ved mye bevegelse og aktivitet. Og den när det känner den fysiska biten där så så är det väl så viktigt utifrån det jag har erfart från min forskning att 
Den fysiska biten är er väldigt viktig för dem også. For exempel som pulsen på dem som drar med e-sport. Och i löpet av den klassetimen så var flere av eleverna eller utøverne, eller vad du vill kalla dem upp i över 160 puls. Så det är er klart att kroppen må fungere väl så bra som andra idrottsutövare hvis de ska kunna klara prestera på den nivån. Det är er inte kun det här som har funke. Kroppen må fungere. Då är er det jo säkert många var tänkte du skulle få avklara Lasse. För när du ser puls och 160 det kommer helt an på vad man har som maxpuls men det är er ju antagligen högt då men de är er ju inte fysiskt aktiva så vad är er det som eventuellt gör att pulsen stiger? Nej, det måste vara det fokuset de hela tiden är där och spänningen i att det här här måste prestera och vara på påskrutt. Kroppen måste verkligen vara påskrutt för att prestera i den idrotten här. För visst visst du inte verkligen yter det du kan så vill du aldrig bli bäst. Om man får väl lägga till att man är er väl väldigt fysiskt aktiv och man tänker att ögonen har muskler och fingrarna har muskler och en enorm perceptionsevne som utvecklas ju mer du spelar så att man är er väldigt fysiskt aktiv men kanske inte med de stora muskelgrupperna. Ja, det är väl någon bara tänka lite sånt att jag har ju egentligen peiling men sån ögonhåren koordination och sånt det var väl säkert var mycket av de samma egenskaperna som en baseballspelare för exempel som står still och så slår med baltre och ja. Mm. Reaktionsstävna ögonen har en koordination, gott syn. Mm. Blir du sugen på spela Kristina? Ja, jag har sp- har spelat en del timmar med det Sims upp igenom, men det är er ju kanske ja. nog helt annat. <laughs> <laughs> Vad tänker ni då? Jag nämnde ju kort i stad om att um, det finns lite forskning men att det kan se ut som att det är er ett vuxna forskningsfält. Vad tänker ni om vidare forskning? Ja. Vad må vi finna ut av? Alltså nu så består ju mycket forskning på om e-sport är er sport rätt och sätt. Uh, det är er ju en fin start. Uh, jag med alltså jag tror vi må gå Vi må, vi må ha den grundliga selvfølgelig. Er sport sport, og så, gå, og så kan vi ta oss og forske mer på de spesifikke problemområdene som er her, som hvordan skal man samarbeta med stillspillselskaper, hvem er e-sportutøveren, hvordan treneren kan man sammenligne idrettsutøveren med e-sportutøveren. Man må starte med det generelle som vi ser nu, så kan vi gå med spesifikt til velsk senere. Og innenfor, hvis det er noen som har lyst til å fortsätta forske inom skola skola och e-sport så er det du nämnde tidigare om kön är väldigt relevant Kristina för du drog ju fram att du trodde det var gutter i 20-årsåldern och min forskning visar ju att i e-sportklasser då på 20 elever så så är er det utelukkande gutter så vidare forskning vill ju kunna fokusera på varför är er det kun gutter och gå lite mer specifikt in bakåt det Ett fält som går er intressant och forskbar är er ju bland annat ekonomisk exkludering och social kapital inför e-sporten. Jeg jag har funnit att när man ska driva e-sport så må man ju ha ett väldigt bra gamingutstyr. Det innebär datamaskiner som kostar allt fra 10 till 30.000. Och det här är er ju inte alla som har möjlighet att köpa. 
Jag skulle säga si att Norges idrottsskola med våra fyra institut har ju fantastiska möjligheter att forska väldigt brett på det som handlar om e-sport, gaming, exergames med med idrottsmedicinska perspektiv, fysisk prestationsande perspektiv, kultur- och samhällsperspektiv, sportmanagementperspektiv och inte minst åt oss runt skolutvecklingsperspektiv. Eh, hela det som handlar om etik, för exempel etik och moral. Det kommer till hur språkbruk är. Det har också varit ett problem med sporten så långt som vi har landsport runt matchfixing som är ett vuxna problem. Det har varit diskussion runt sexism, en könsproblematik som, som Lasse diskuterade i sin masteruppgave. Det har också varit en stor diskussion om doping i e-sport. Både uppåt tjock och neråt tjock, mästerskap, idrottsskador kommer det mer och mer på tapeten. Den gam, nu går det att tippa också på e-sport och då är man lite rolig för att e-sporten vänder sig till en yngre åldersgrupp än de som tippar i vanlig fall. Hur ska man hantera det? Det som varit inne på tidigare, gränsegången mellan kommersiella intresser och selve e-sportsutövelsene i sig. Du var inne lite på det här, Kristina, med de stillesittande. En del forskning från USA som egentligen är kopplad direkt till e-sport men som är en del av vår nya digitala värld. Det här med extra games, alltså digitala spel som brukas för att öka fysisk aktivitet som olika dansespel, vispel och så. Och BNH har en samlad kompetens som skulle kunna göra fantastiskt mycket spännande forskning runt alla de här fälten. Väldigt många spännande aspekter alltså. Ja, så nu var det också inom vi har snackat mest om vad ska e-sport och de professionella eller halvprofessionella men det finns så fryktligt många andra möjligheter där du kan för oss si, allra folk flest där du kombinerar virtuella spillelementer med virkelig Pokémon Go är väl kanske det exempel som folk flest känner till men också andra möjligheter finns där. Ja, hela den här extra games-industrin växer ju och vet inte hur många av dere som har testat på vi där man både kan dansa och boxa och hålla sig i aktivitet och det visar sig inte minst i studier för att att de som inte trivs med att vara som en andra när man utöver fysisk aktivitet får upp sitt aktivitetsnivå genom de här extra games-spelarna så där tror jag ett stort potential som som finns och som vi också bör mycket närmare på i en norsk skolesammanhang. Vad är det största utmaningen? Eh, inför e-sport så har vi ju för exempel ett spelsällskap, men en annan stor utmaning det är ju sån dopingmässigt. Eh, inför e-sport så har vi ju både traditionell doping som pågår via kroppen, eh, men vi har också någon ska alltså utstyrsdoping, mekanisk doping, teknologisk doping. Detta föregår alltså ved att spelarna eh, koder eh, på datamaskinen för att få en fördel eh, i spillet. Eh, detta är ett problem inom e-sporten för det nya av kamper och eh, konkurrenser och kvalificeringar föregår hemifrån för då komma till de största turneringarna. Eh, det är inte någon praxis alltså vi vet inte hur man ska kunna kunna eh, alltså veta om disse faktiskt eh, juxer hemifrån eh, för de faktiskt kommer till turneringen eh, och inser att oj han är klikig hos man faktiskt var det är inte något system på detta internationellt och 
det er et veldig stort problem. Litt annen type doping enn det vi har hørt om tidligere. Ja, man kan jo sammenligne med utstyrsdopingen i for eksempel at de syklistene vi hørte om som hadde motor i sykkelen, det blir jo noe lignende egentlig. Ja, absolutt. Er det noen andre brannfakler for e-sport som dere har lyst til å komme med på tampen her? Vi skal avslutte snart. Nei, jeg tror det absolutt viktigste er at vi får i gang litt mer forskning på området, for det her påvirker jo den oppvoksende generasjonen veldig sterkt, så det har vi ikke rukket diskutert så mye om under programmet i dag, det her med generasjonsforståelse. At gutter refererte til sin farmer i sted, men jeg tror alle pluss 40 i en annen verden enn de som er såkalte digital natives, og det her behøver vi å ha litt mer kunnskap og forståelse for hvordan det påvirker barn og unge som vokser opp i dag. Jeg vil jo si at det kanskje ikke akkurat er sport, men gaming har jo i hvert fall i mitt hodet fått ganske mye pes. Det er mye negativ omtale, og alltid for at det er inaktivitet til at man påfører barn og unge noen... Ja, altså vi hadde jo typisk... 22. juli 2011, hvor man også så at det var noe gaming involvert med påvirkning. Hva er det som eventuelt er positivt ved å sitte og game? Det finnes jo veldig mye positivt. Vi har jo heller ikke diskutert korona i dag. Jeg regner med at e-sport er en av de få sportene som har hatt et oppsving i disse koronatider. Man ser jo også at visse tradisjonelle sporter som motorsport har flere utøvere som driver med e-sport, motorsport, enn som sitter på aktuelle kjøretøy. Mange som tidligere hadde tradisjonelle idrettskarrierer, blant annet gjennom fotball, opplever at de får samme fellesskap og spiller i et e-sportsteam. Man lærer seg språk og annet. Men det er klart det er også utfordringer i det her. Men ser vi på det som et ungdomskulturelt fenomen, og tar for eksempel parallellet til snowboard på begynnelsen av 80-tallet, som også var noe som de voksne så på med veldig stort misnøye og stort frakt, i dag er veldig etablert. Jeg ser vi på andre ungdomskulturelle fenomen fra liksom Elvis Presleys hoftesvinginger og Beatles og Stones og 68-generasjon, som er en tradisjonell moralisk panikk rundt et samfunnsfenomen som eksisterer, og som vi må ha litt bedre forståelse og kunnskap om. Ja, når du snakker om det her som et ungdomsfenomen, hvor utbredt er det da? Ja, man ser på den seneste medieundersøkelsen fra Sverige, Mediebarometeren fra 2019, og vi vet jo at svenske og norske ungdomskultur er ganske like, så finner man at 95 prosent av guttene og 65 prosent av jentene spiller noen form av dataspill. 65 prosent jenter, det er høyere enn det jeg hadde trodd. Vet man hva de spiller? Er det noen kjønnsforskjeller i hva man spiller? Ja, det er det, og det har jo du skrevet en del om, Lasse, i din oppgave. Du kan kanskje ta det. Ja, jeg går innom litt om akkurat det der. Det var jo som du sa i sted, Kristina, så er det mange som er innenfor den kategorien til jenter at de har spilt simst opp gjennom årene. Så det tar jo en del til å kake der, i likhet med andre spill som Candy Crush på mobil, for eksempel. Så det spektret av spill der er veldig mye større enn det e-sport-kategorien er. Ja. Jeg kjenner meg igjen, ja. Det er et interessant kjønnsperspektiv, som du viser i din oppgave, at gutter har med tendens til å spille konkurransespill, og jenter mer inkluderingsspill. Ja, det stemmer. Det er... Slik som Sims, som er mer 
livssimulerande spel egentligen där du bygger hus och lager en familj så står det lite i kontrast till en guttespelande där det er väldigt konkurrerande om er och stå till slut på Fortnite för exempel eller och vinna en krig i CS så väldigt stora kontraster på de två typer av spelen. Könsperspektivet här är er ju väldigt viktigt såklart och så undersöker närmare. Det var väldigt intressant det med alltså träck in pandemin. Eh var för ett tidspunkt var kun FIFA eh, i regi av Norges fotbollsförbund som har detta under paraplyn sitt. Eh var kun det som föregick i NIF. Så det är er väldigt intressant intressant att se på. Och de innan är driva följer med NBA och NFL och sånt. de fyller ju sändeflatan sin nu med vad ska vi de som spelar den ordentliga varianten som spelar turneringar med EA Sports sina spel i basketball för exempel där de konkurrerar mot varandra och ja. Man kan väl egentligen säga si att detta är er tiden hvor sport blev till e-sport. Det har er dratt så långt. Då ser vi att de professionella cyklisterna går till Swift och kör turné alltså landvägscykelrit där. Så det har egentligen gått så långt att sport har blivit till e-sport. Det har det. Tusen tusen tack för att ni ville bidra. Tack själv för att vi fick vara med. Tack för invitationen. Så vi tack för idag och liker du en i podden, tryck abonner eller följ oss så får du alltid varsel när vi lägger ut en ny episode.